0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 336. Ich bin Tobi. Ich lese euch heute ein bisschen von den Brüdern Grimm vor aus den Elfenmärchen. Und davor gibt es den Rekord der Woche. Und davor erzähle ich euch ein bisschen was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Ja, und wovon ich euch heute erzählen will, ist... Ähm sind eigentlich zwei Events einmal das Hörertreffen auf dem ich war und die Lesung auf der ich war und jetzt weiß ich gerade selber gar nicht genau welche Reihenfolge ich da wählen sollte vielleicht erst die Lesung weil da so wird in die Sendung heißen aber nein eigentlich ähm, möchte ich zuerst vom Hörertreffen erzählen und mich nochmal ganz doll bedanken bei allen da waren denn es war ein Wirklich schöner Abend. Es hat richtig Spaß gemacht. Es waren fast mehr Podcaster da als Hörer. Das liegt aber daran, dass so viele Podcaster da waren. Es war irgendwie, Hoaxilla, war da, die beiden. Dann war der Sebastian Bartoschek da. Der hatte ja auch eingeladen eigentlich. Dann, nee, stimmt, die Hoaxillas hat da eingeladen. Das ist eh das Gleiche. Alle seine Mischpurke. Und dann war der Kai Du, war da vom Hobbykoch-Podcast. Und Holger und Arne vom Dirty Minutes Left podcast Den Holger habe ich ja zwischendurch immer mal getroffen. Aber Arne habe ich Ewigkeiten nicht gesehen. Äh, das war sehr schön. Und dann waren dann noch die Heißluftdampfer-Kapitäne, ähm, die ich vorher noch gar nicht kannte. Und wer war dann noch alles da? Ja, zwischendurch haben wir gemerkt, dass Evita, die auch da war, ja gar nicht äh, nur Shownoterin ist, Schrägstrich war, sondern äh, selber Podcasterin war mit Achtung Abschrift. Ähm, und Nele Heise war auch da. Die war zumindest beteiligt an... Ähm, Brido cast ja auch wenn sie den nicht selber macht ähm, ja es waren sehr viele Podcaster da, wahrscheinlich habe ich sogar noch jemanden vergessen ähm, aber es waren auch ein paar Hörer da und ähm, es war eine sehr sehr schöne Stimmung, allein äh, die ganzen vielen Leute, die da waren das war schon toll ähm, und ähm, ich habe dann ja auch noch Musik gemacht, auch das noch Sonst wäre ich ja halt gar nicht gekommen, weil es war ein Donnerstag und wir hatten Bandprobe. Und ich habe eh gerade schon so viele Termine, dass ich dachte, ich muss jetzt nicht unbedingt noch mehr Termine haben. Ähm, so dass ich äh, dann gesagt habe, ich bringe einfach die Band mit, dann machen wir Bandprobe dort. Und ähm, das ist tatsächlich auch Konzept der Band gewesen, als wir gesagt haben, wir machen nur noch Akustikmusik, dass wir das öfter machen. Denn es ist nicht viel Aufwand für uns, ein Konzert zu spielen in einer Kneipe weil wir nur noch Akustikmusik machen. Also ich brauche für meinen Bass einen kleinen Verstärker. Äh, Den kann man aber locker irgendwie in einer Hand tragen, in der anderen den Bass. Und ähm, dann haben wir zwei Akustikgitarren und ähm, drei Gesänge und den den Hauptgesang, den macht Christian auch gerne dann nochmal ein bisschen laut. Das heißt, er nimmt sich auch noch einen kleinen Verstärker mit, ein Mikrofon und dann steckt die Gitarre da auch noch rein. da hat so einen Roland, keine Ahnung, so einen kleinen Kombi Akustikgitarrenverstärker, wo eben auch ein Mikro noch mit rangeht. Ähm, ja, das ist ein sehr kleines, feines Besteck, wo man mal eben schnell was aufstellt und dann was spielen kann. Das haben wir dann gemacht und das war auch sehr nett, denn ähm, da kam ganz viel positive Rückmeldung von den Leuten, die war, da waren. Den hat es offenbar ganz gut gefallen. Es ähm, kam mir auch gar nicht gespielt vor, sondern ich glaube, es hat denen wirklich gefallen und es hat auch Spaß gemacht. Ähm, ja, das war eine, eine feine Sache, ein sehr schöner Abend und ich bin ganz besielt dann ähm, da rausgekommen. So, vielen Dank für alle, die da waren. Wenn ihr auch mal sehen wollt, wie ich Musik mache, äh, ihr habt nächste Woche am 2.7.2015 schon die nächste Chance dazu im Alles Elbe. Ein sehr feines, kleines Lokal in der Heinheuerstraße in Hamburg auf dem Kiez gegenüber von Crazy Horst. Heinheuerstraße 63 ist es glaube ich. Ähm, ja, da gibt's alles aus dem Elbtal und Horst Blank Musik, denn auch wir sind aus dem Elbtal, nämlich von der größten Binnenstrominsel Europas mitten in der Elbe. Auch wir sind alles Elbe. Ja, würde ich mal so sagen. Genau. Zumindest muss ich immer die Elbe überqueren, wenn ich zur Bandprobe hinkomme. Mit zum Beispiel den so, g- Genug von dem ähm, ähm, Werbe. Ja, nicht wirklich Werbe. Es ist ja wirklich eine Sache, die ich erlebt habe und ähm, die sehr schön war. Kann man ruhig mal erzählen. Was ich eigentlich aber erzählen wollte, war äh, die Geschichte mit George R. R. Martin. Das ist der Autor von der Buchreihe Das Lied von Eis und Feuer. Äh, das erste davon, äh, der, der Bücher nee, das fünfte heißt, glaube ich, Dance with Dragons. Nee, das erste heißt Game of Thrones, genau. Das, äh, das Spiel der Throne. Wenn ich das richtig... Es sind mittlerweile fünf Bücher. In Deutschland sind es zehn Bücher, weil jedes Buch auf zwei Bücher verteilt ist. Jeder Band sozusagen auf zwei Bücher. Ähm, Im Englischen ist der fünfte Band, glaube ich, auf zwei Bücher verteilt, weil der ein bisschen dicker ist. Ich weiß es nicht. Aber eigentlich sind es halt fünf Werke, sag ich mal, in einer Reihe. Und ähm, es ist ja auch verfilmt worden von HBO in der Fernsehserie Game of Thrones. Die heißt einfach komplett so wie das erste Buch äh, und nicht A Song of Ice and Fire. Und ja, das ist ähm, ähm, ein sehr schönes Buch. Ich habe die Bücher mir vorlesen lassen. Ich habe die als Hörbücher gekauft. äh, Gekauft in meinem Audible Abo und ähm, mir vorlesen lassen auf Deutsch. Allerdings gibt es da, glaube ich, mittlerweile eine neuere Version, denn ich habe angefangen die Hörbücher zu hören, als es als die Fernsehserie noch nicht so der große Erfolg war. Ich weiß gar nicht mehr genau, wann das war. Ähm, zumindest war das, bevor ich, also hatte ich den, die die fünf Bände, ja, nee, stimmt Hörbuch, waren dann ja auch zehn Bände oder so. Sind eine ganz, ganz viele zumindest, was man da kaufen muss. Ähm, sehr, sehr lang. Ich habe das komplett durchgehört, bevor ich mit der Fernsehserie angefangen hatte. Sonst hätte das, glaube ich, ein bisschen äh, Verwirrung gegeben. Ähm, ja, da war ich sehr begeistert davon. Das sind äh, so ganz tolle Bücher, spielt in so einer ausgedachten mittelalterlichen Welt. Ist also, äh, Fantasy mit Schwertern und <lacht> Holgi sagte gerade im so vielleicht, die haben alle Fälle an. <lacht> äh, es ist kein Steinzeitroman, sondern es geht schon um, es ist so ein mittelalterliches Setting, halt mit Königen und Lakaien und, ja, ähm, will gar nicht zu viel erzählen, also soll, ich, ich will keine, keine Spoiler machen, äh, das tut man ja nicht, aber so ein bisschen das Setting kann ich glaube ich schon erzählen, ohne euch zu viel zu verraten und ich, ich möchte auch wirklich niemandem den Spaß an weder den Büchern noch den Film nehmen, denn ich hatte sehr, sehr großen Spaß daran ähm, und deswegen habe ich mich auch ganz toll gefreut, als ein guter Freund von mir, äh, dessen Frau hier übrigens zuhört, wie <lacht> ich gelernt habe, die Julia, die ich leider persönlich gar nicht kenne. Aber ähm, der Dremo, ein guter alter Freund von mir, der hat äh, mir eine Nachricht geschrieben, hier, ich habe äh, eine Karte über du mit zum George A.A. Martin. Und ja, dann habe ich natürlich sofort Ja gesagt. Ähm, mich sehr gefreut. Dann haben wir uns getroffen auf einen Burger bei, bei Ottos Burger im Grindelhof. Ein Burgerladen, bei dem ich noch nicht war. Sehr lecker. Äh, ich war schwer begeistert. Die haben auch Süßkartoffelpommes und das ist so ein So ein bisschen wie so der Burgerladen äh, Rembrandts Burger, glaube ich, wo ich in Berlin war. Ähm, Nichts dran auszusetzen. Also ich hatte so einen Chipotle Chili Burger, der äh, schön scharf war, aber nicht so scharf, dass er irgendwie alles andere überdeckt hätte oder so. Äh, Fantastisch. Mit ein bisschen Speck und leckerer Burger und hm, mir läuft schon wieder das Wasser im Mund zusammen, wenn ich da nur dran denke und dann sind wir zu der Lesung gefahren, äh, gelaufen, äh, also er mit dem Fahrrad, ich zu Fuß. Und die war im CCH, Saal 1, 3000 Leute. Es war nicht ausverkauft, also neben mir war Platz frei. Das hat mich so ein bisschen irritiert. Äh, ich dachte, der, der Typ ist so groß, da wollen alle hin. Aber 3000 Leute ist ja schon eine relativ große Nummer. Ich glaube, wenn ich eine Lesung machen würde, wären nicht so viele Leute da. Ja, der hat echt so, so ein Millionen-Publikum eigentlich. Und ähm, Sibel Kili war da, die eine der Schauspielerinnen aus der Fernsehserie, die jetzt allerdings, äh achso, ich wollte ja keine Spoiler mehr äh, machen, aber ja, alle sterben ja in, in, in diesen Serien, insofern, wenn ihr nicht wisst, wer, wer das ist, habe ich vielleicht jetzt nicht, nicht zu viel verraten. Ähm, die, äh, genau, die war da und hat einmal gewunken, hat dann aber nichts, nichts weiter gesagt, wurde nur von dem Moderator nochmal begrüßt. Das war Dennis Scheck, ein Literaturkritiker, äh, über den ich vorher noch nicht so viel wusste, der mir aber sehr gut gefallen hat. Ähm, der hat ähm, sehr, sehr gut durch das Programm geführt, hat ein Interview geführt, äh, bestimmt über eine Stunde mit George A. Martin gesprochen und äh, ganz viele Fragen gestellt. Äh, der Martin kann kein Deutsch, er ist halt ein Amerikaner, der ähm, Deutsch nie gelernt hat und ähm, Der Scheck hat dann die Fragen immer erst auf Deutsch und dann auf Englisch gestellt und dann die Antwort abgewartet. Man konnte am Publikum erkennen, dass die meisten durchaus Englisch konnten. Also äh, die Reaktionen kamen halt immer schon auf Martins Antwort und ähm, der Scheck hat dann aber nochmal eine deutsche Zusammenfassung der Antwort gegeben. Ähm, War bestimmt ganz hilfreich für diejenigen, die anwesend waren und kein Englisch äh, konnten oder die ihn vielleicht nicht verstanden haben, so richtig dollen Akzent hat der Martin jetzt nicht, aber kann mir schon vorstellen, dass einige vielleicht da nicht ganz mitgekommen sind. Ähm, war schon okay mit der Übersetzung, es war halt nur, ja, für mich nicht notwendig und hat da immer so ein bisschen rausgerissen. Ähm, hat aber ganz gut funktioniert. Und auch das Gespräch hat sehr gut funktioniert mit den beiden. Also der Check hat sehr schlaue Fragen gestellt, sehr gute Fragen gestellt. Ähm, auch ins Politische, ins Religiöse, und, ja, wenn man so ein bisschen sich mit George R. Martin auseinandergesetzt hat, dann wusste man das meiste schon halt aus seiner Jugend und wie er zum Schreiben gekommen ist, dass er halt irgendwie früher Science-Fiction, Superhelden-Comics und dann Science-Fiction-Bücher gelesen hat, und, ja, ähm, da kam jetzt nicht so viel Überraschendes, aber, ähm, Die die Fragen waren gut gestellt und äh, ging halt immer ein bisschen über das hinaus, was vielleicht in der der Biografie auf Wikipedia stehen würde. Ich fand das zum zum Beispiel ganz spannend, dass dass der ein Zitat von Martin rausgeholt hat, so von wegen, ähm, dass hier ist nicht die Zukunft, die mir damals versprochen worden ist. Denn wenn man äh, in den 60er Jahren Science-Fiction-Fan war, dann hat man wahrscheinlich irgendwie vom Weltfrieden, den Erdlingen, die das äh, Weltall bevölkern, zumindest Kolonien auf dem Mars haben und fliegenden Autos geträumt und ähm, diese, diese Zukunft hat halt nicht bekommen. Ähm, stattdessen gibt es äh, Klimaerwärmung und weiterhin Krieg und eine Schere zwischen Arm und Reich, die immer weiter auseinander geht. Also es war schon, schon ganz, ganz spannend ähm, und was mich dann Was am meisten hängen geblieben ist, ist die Frage, warum waren denn damals äh, zu zu der Jugend äh, von Martin äh, Science-Fiction-Bücher so beliebt? Das war damals eine ganz große Sache. Heute sind Fantasy-Romane aber viel größer, wenn man mal irgendwie Mittelerde... Ja gut, das ist natürlich auch auch Bücher aus der damaligen Zeit, aber es ist halt immer noch sehr, sehr groß. Und durch die Verfilmung äh, äh, von Peter Jackson hat das nochmal einen zusätzlichen Boom bekommen. Und ja, Game of Thrones und was weiß ich, andere Fantasy-Sachen sind halt im Moment eher groß. Ich habe mich dann noch gefragt, Tribute von Panem, ist das eigentlich Fantasy oder Science-Fiction? So ein bisschen Science-Fiction ist es ja schon. Aber äh, halt eben auch mit, mit so Fantasy-Elementen haben wir auch manchmal Fälle an, <lacht> sozusagen. Ja, keine Ahnung. Ähm, Ist vielleicht auch gar nicht so wichtig. Und die die Aussage, die die beiden gefunden haben, war, möglicherweise ist es so, dass man damals Science-Fiction mochte, weil das eben noch Hoffnung gab auf eine Zukunft, auf eine nahe Zukunft, die ähm, für alle gut sein wird. Und diese Hoffnung sei jetzt irgendwie verloren gegangen. Stattdessen flüchtet man sich eben in ähm, in Fantasy-Welten, die eher einen verklärten, verschönernden Blick auf die Vergangenheit Bieten als einen hoffnungsvollen Blick in die Zukunft. Das fand ich ein sehr trauriges Bild, ehrlich gesagt. Ich habe versucht, das bei mir selbst wiederzufinden. Wie sehe ich denn das? Ich mag Fantasy auch sehr gern. Ich habe die Tolkien-Bücher verschlungen. Ich mag auch Science-Fiction. Letztendlich ist das, glaube ich, eine Deutung, die die beiden gefunden haben, die bei mir nicht wirklich greift. Ich hoffe das zumindest, denn wenn ich, wenn ich Romane lese, dann interessiere ich mich viel mehr für die Charaktere und wie die interagieren, was die für äh, Konflikte miteinander haben, wie sie die lösen und so. Das, das finde ich immer total spannend und schön und wenn die Charaktere schön entwickelt sind, dann ist mir eigentlich egal, in was für einer Welt das spielt. Ja, und bei Game of Thrones, beziehungsweise dem Lied von Eis und Feuer, da gibt es richtig viele Charaktere, <lacht> das ist eher so wie das Simarillion von Tolkien ähm, und sehr sehr viele Beziehungen, sowohl Liebesbeziehungen als auch Konfliktbeziehungen, ähm, Intrigen, Politik, alles Mögliche, was das Herz begehrt und noch viel mehr davon. Und ähm, ja, was ich äh, mir erhofft hatte von dieser Lesung, war eine Antwort auf die Frage zu bekommen. Also mir war klar, dass ich da keine Fragen stellen kann. Ähm, beziehungsweise ich habe ich hab das befürchtet, ich habe trotzdem auf Facebook mal gefragt, was ihr dann fragen würdet, ähm, aber mir war schon klar, dass ich keine dieser Fragen anbringen können würde ich selber hätte die Frage gehabt, ob die Arbeit an der Serie an der er auch mitgewirkt hat als Co-Produzent glaube ich ähm, seinen Schreibstil verändern würde, denn die Bücher sind deutlich ausladender natürlich als die Fernsehserie. Das sind halt sehr umfangreiche Bücher und es ist klar, dass man sowas nicht komplett abbilden kann. Das war ja auch die große Herausforderung beim Herrn der Ringe, als der verfilmt worden ist. Ähm, Da musste man auch sehr viel weglassen. Äh, Und was ich ganz bewundernswert finde am Herrn der Ringe ist, wie treu die Geschichte äh, und auch die einzelnen Handlungsstränge äh, den Büchern geblieben ist. Also da ist Ganz, ganz wenig, wo ich irgendwie, wo ich überhaupt überlegt habe, ob das eine Verfälschung gegenüber dem Buch ist. Es ist natürlich viel vorausgelassen beim Herrn der Ringe, aber ähm, das, was drin ist, steht halt auch so in den Büchern. Und äh, die haben halt sehr geschickt Sachen weggelassen, die dann einfach hinterher nicht fehlen. Ähm, das war, das war ganz, ganz toll. Und beim äh, bei Game of Thrones, der Fernsehserie, ist es halt nicht so, dass alles, was in der Fernsehserie vorkommt. Eben auch ein Ausschnitt aus den Büchern ist, sondern da passieren einige Dinge doch ähm, massiv anders als in den, in den Büchern. Sei es, äh, dass die Reihenfolge anders dargestellt ist und dadurch irgendwie einen anderen Eindruck macht. Sei es, dass tatsächlich die, die Handlungsstränge einfach geändert sind und andere Personen auftauchen oder dass Charaktere eine andere Rolle spielen und so. Das passiert alles. Ähm, und ist auch verwirrend. Also wenn man die Bücher kennt und dann die Serie guckt, ist das teilweise etwas verwirrend ähm, und irritierend im Sinne von, finde ich das jetzt gut oder nicht? Ähm, ich habe eine Weile gebraucht, um mich damit zurechtzufinden und dann auch die Fernsehserie äh, gut zu finden. Sie ist halt einfach grandios gemacht. Ne? also Sie ist ähm, ganz, ganz toll produziert. Ist auch eine sehr teure Produktion, nehme ich an. Mit ganz tollen Schauspielern. Ähm, und ja, das ist, ähm, ich, ich habe meinen mein Frieden damit gefunden, dass die Fernsehserie ganz anders ist als die Bücher. Ähm, das ist jetzt nichts, was ich den, den Filmemachern da vorwerfen würde. Äh, oder den, den HBO-Leuten, den, den Fernsehmachern besser gesagt. Ähm, denn, denn tatsächlich kann man das ja nicht eins zu eins nachbauen. Genauso wie man den, den Herrn der Ringe nicht komplett hätte verfilmen können. Man muss eine Anpassung machen, man muss was weglassen und dass sie jetzt bei Game of Thrones im Gegensatz zum Herrn der Ringe dann auch Handlungsstränge verändert haben. Ich weiß nicht, ob es hätte sein müssen. An einigen Stellen bezweifle ich das ganz stark, dass man diese Änderung gegenüber dem Buch hat vornehmen müssen. Aber wir haben es halt gemacht und es funktioniert. Es funktioniert sogar ganz hervorragend. Ich habe einen Riesenspaß an der Fernsehserie gehabt. Die, Die fünfte Staffel ist ja gerade durch. Ich habe ja noch meinen Sky-Abonnement, das bis Ende dieses Jahres läuft. Also die sechste Staffel werde ich nicht auf Sky gucken können, weil ich ja mein Sky-Abo schon seit längerer Zeit gekündigt habe. Ich hatte das abgeschlossen nur wegen Game of Thrones, (lacht) wegen dieser Fernsehserie, aber gucke natürlich dann auch äh, Bundesliga-Fußball darüber und äh, war aber so unzufrieden mit dem Produkt, dass ich es dann gleich wieder abbestellt habe. Ich glaube, ich habe das ausführlich genug schon erwähnt. Tja, fünfte Staffel ist durch. Ähm, Sehr, sehr schön. Also ich bin ähm, bin ein großer Fan von beidem und deswegen war ich froh, äh, ihn da zu sehen und genau, äh, die Frage, die ich für mich äh, habe beantwortet haben wollen, wäre gewesen, ob die kommenden Bücher, also der sechste, das sechste Werk und das siebte, zwei Bücher sollen noch kommen, ob die jetzt äh, näher an dem, an der Verfilmung dran sein würden als die ersten Bücher, also ob er die Bücher eher so schreiben wird, dass sie besser auf die Geschichte passen werden, wie, wie die Verfilmung denn in den ersten fünf Büchern. Als er die geschrieben hat, war das glaube ich nicht klar, wie, wie groß diese Fernsehserie wird und wie, wie stark da die Geschichte verändert werden wird. <lacht> ähm, explizit hat er diese Frage nicht beantwortet, aber er hat, das, er hat ein Kapitel aus dem sechsten Buch vorgelesen, zur Freude aller ich glaube nicht, dass er das zum ersten Mal vorgelesen hat. Das hat er. Ich habe das irgendwo schon mal gelesen, dass es äh, das gab, aber ich hatte den Inhalt noch nicht gehört. Äh. Und so saßen wir alle ganz andächtig da. Und er hat eine halbe Stunde ein Kapitel aus dem sechsten Band von Game of Thrones, äh, vom, vom Lied von Ice and Fire, äh, Feuer äh, vorgelesen. Ähm, und er fing an mit den Worten, Ja, für diejenigen, die jetzt hier sind, äh, weil sie nur die Fernsehserie kennen und mögen, äh, wird das jetzt etwas verwirrend, denn äh, die meisten Charaktere werden ihnen gar nichts sagen, (lacht) die in dem Kapitel vorkommen. Und das ist ja eigentlich schon die Antwort gewesen. Und tatsächlich ähm, hat er das Kapitel vorgelesen und ähm, es es war ganz fantastisch, nicht nur weil er ein sehr guter Leser ist, er hat eine ganz ähm, Sonore Stimme und eine ganz tolle Aussprache und äh, hat auch eine, eine schöne Erzählmelodie drin gehabt. Das war, das war ganz fantastisch, dem zu lauschen. Ich hatte zuerst überlegt, ob ich das irgendwie aufnehmen soll mit dem Handy, habe mich dann dagegen entschieden, um mich einfach voll und ganz auf ihn zu konzentrieren. Es war fantastisch und auch der Inhalt. Äh, das Kapitel ist ein, ist ein wirklich schönes Kapitel. Das macht richtig Lust auf die kommenden Bücher und ich äh, freue mich wie ein Schneekönig, wollte ich gerade sagen. Ähm, (lacht) Schnee ist im im Norden von Westeros äh, der Nachname, den den Bastarde äh, tragen müssen. Also Jon Schnee, Jon Snow ist ein uneheliches Kind vom Eddard Stark. Ähm, Die beiden kommen halt gleich im ersten Kapitel, also nach dem nach der Vorgeschichte sozusagen, es gibt ein kurzes Kapitel weg und dann äh, in dem ersten Hauptkapitel kommen die beiden gleich vor, deswegen ist das jetzt kein Spoiler, dass es die beiden gibt. Ähm, ja. Genau, und der heißt halt Jon Snow, weil er eben ein uneheliches Kind ist. Genau. Ähm, ich habe mich hinterher noch äh, ein bisschen mit meinem Kumpel zusammengesetzt und noch ein alkoholfreies Bier konsumiert. <lacht> ich war mit dem Auto in der Stadt. Ich hätte tatsächlich auch gerne noch ein richtiges Bier getrunken, aber es geht, geht dann ja auch ohne Alkohol. Und wir haben uns noch so ein bisschen über Gott und die Welt unterhalten und auch über Game of Thrones. Stimmt, das Gespräch, was ich jetzt gerade meine, hatten wir sogar vorher. Es gibt eine ganze Reihe von Theorien in der Fanszene über die verschiedenen... Möglichkeiten, wie es denn weitergeht oder wie sich bestimmte Rätsel, die in den Büchern aufkommen, halt äh, gelöst werden könnten. Äh, Wer zum Beispiel die Mutter von Jon Snow ist, wird wird ganz lange nicht klar. Da gibt es verschiedene Theorien, wie es denn wirklich sein könnte. Ähm, Da hat er mich mal auf auf den neuesten Stand gebracht. Also ich bin da jetzt durchgespoilert und (lacht) es gibt so ein paar ganz einleuchtende Theorien, das finde ich ganz cool, dass es da so eine große Fanszene ist, die sich äh, Gedanken über sowas macht. Ähm, mir macht das nichts aus. So, Ich werde die Bücher verschlingen und lesen, als hätte ich diese Theorien nie gehört. Ich lasse mich von sowas immer nicht so ähm, beeindrucken, aber ich weiß, dass anderes tun. Deswegen erzähle ich euch diese Theorien ist eher nicht. Wenn ihr euch dafür interessiert, dann findet ihr bestimmt was irgendwo im Netz, wo ihr euch auch durchspoilern lassen könnt. Ja. Ah. Das war ein, ein weiterer sehr schöner Abend. Ich hatte zwei sehr schöne Abende äh, vergangene Woche. Donnerstag im, in der Taverna Romana mit den anderen Podcastern und Hörern und mit der Band. Und am Sonntagabend ähm, mit Dremu und George R. R. Martin. Ja. Vielen Dank nochmal für die Karte. Jo. So viel dazu. Das war schon das, was ich erzählen wollte. Wenn ihr die Geschichte noch nicht kennt, dann guckt euch, äh, guckt euch unbedingt mal diese, diese Bücher an, ob ihr da irgendwie reinkommen rein könnt. Und ich empfehle hier an dieser Stelle noch einmal den Spoiler-Alert-Podcast. Ähm, da gibt es auch was zum Lied von Eis und Feuer, wo... Ich, die habe ich noch gar nicht ganz durchgehört. Könnte ich jetzt eigentlich endlich mal machen, jetzt wo ich die äh, Geschichte, die die beiden kannten, äh, vollständig kenne und auch alle Verschwörungstheorien drumherin kenne, kann ich da nicht mehr gespoilert werden. Ähm, ich hatte damals nur den Anfang gehört, um besser in die Geschichte reinzukommen. Da wird also ganz gut erklärt, was das für verschiedene Familien sind und was die Hauptge- ähm, Hauptgestalten sind, die da auftreten. Ja, kann man mal machen. So, die Dani schläft schon ein im Chat. Geht man zu einer Lesung von Martin, wenn man kein Englisch versteht, ist eine Frage im Chat. Ähm, Ja, wie gesagt, das wurde alles übersetzt. Andererseits war das, glaube ich, die einzige Lesung, die er gemacht hat in Deutschland. Äh, Deswegen wird es wahrscheinlich eher schwer. Und Er ist jetzt, glaube ich, in Schweden gewesen am Montag. Und dann irgendwie geht es auch gleich weiter. Und Dort gibt es sicherlich keine Übersetzung ins Deutsche. (lacht) Wenn man Schwedisch kann, vielleicht gibt es eine Übersetzung ins Schwedische. Aber die Schweden, also es sind ja eigentlich nur die Deutschen, die sich immer alles synchronisieren lassen, was so Filme angeht. Und ähm, äh, im nicht englischsprachigen Ausland guckt man sich eben dann die englischen Originale mit Untertiteln an, wenn überhaupt mit Untertiteln. Und deswegen weiß ich das gar nicht, wie das dann da so passiert. Ähm, ja, aber in Deutschland, das hat sehr gut funktioniert. Also, es wurde alles komplett übersetzt. Was das Interview angeht, das Kapitel, das er vorgelesen hat, wurde nicht übersetzt. Das heißt, da wäre man dann rausgewiesen und das war auch ein recht langer Part. Also es war eine gute halbe Stunde, die er da vorgelesen hat. Äh, ich weiß nicht, also ich, ich, ich nehme fast an, dass man auch als jemand, der nicht gut Englisch kann, was davon gehabt hätte, weil es einfach eine schöne Stimmung im Saal war und er Halt ein toller Vorleser ist, deswegen ja, kann man ruhig mal, kann man machen, warum nicht? Genau. Ähm, gut, und der Erik klärt mich auf, es sind aktuell zehn Bücher im Deutschen. Bin ich mal gespannt, ob, wenn dann das äh, der sechste Band rauskommt, ob dann gleich Buch 11 und 12 auf einen Schlag veröffentlicht werden. Man weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber ich lese es dann eh auf Englisch. Und dann ist mir das auch egal. So, Rilke der Woche heißt »Den wir alle sangen« Und der geht so. »Du, den wir alle sangen, Du einziger und echter Christ, Du Kün- Kinderkönig, der du bist, Ich bin allein« Mein Alles ist entgegen dir gegangen. Du Mai, vor deinen Minen, sieh mich bereit, die Arme weit. Dein Unmut, deine Zögerzeit, dein Mut und deine Müdigkeit hat alles Raum in ihnen. Meine Müdigkeit hat Raum in in euch. Ich bin schon wieder sehr müde. Und jetzt lese ich euch aber was vor, wo ist das Buch? Ja, da. Aus den irischen Elfenmärchen in der Übertragung der Brüder Grimm. Ein Inseltaschenbuch. Wir sind ja immer noch nicht bei den Elfenmärchen angekommen, sondern wir sind immer noch in dem äh, analytischen, wissenschaftlichen äh, Einführungs- in der Einleitung über die Elfen. Auf Seite 78, das Verhältnis zu den Menschen. Oh, da sind ganz lange Teile drin in merkwürdigen Sprachen muss ich da wieder geschickt überspringen. Es ist leider so, dass ähm, dieser, dieser wissenschaftliche diese wissenschaftliche Abhandlung über die Elfen von den Brüdern Grimm gespickt ist mit ähm, Querverweisen auf die Märchen, die dann später kommen und auf andere äh, Quellen äh, und mit, mit Zitaten, die in merkwürdigen Sprachen äh, dort äh, abgedruckt sind. Ähm, und das versuche ich beim Lesen zu überspringen, deswegen ist es manchmal ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht, ob ich dieses komische alt, alte Deutsch da, dieses Nulamich, uf die Triuve-Mien, ob ich das überhaupt vorlesen soll. Erstens weiß ich nicht, wie man es korrekt ausspricht, zweitens klingt es ein bisschen komisch. Falls da jemand Feedback für mich hat, so, ey, da kann ich überhaupt nicht einschlafen, wenn du so einen Quatsch vorliest, und davon wache ich immer auf, das wäre das Schlimmste. Ähm, dann immerher damit. Ähm, andererseits werde ich die, äh, den bisherigen Teil sicherlich nicht nochmal vorlesen. Und irgendwann ist ja auch mal Schluss hier mit den mit, den, äh, mit dem ganzen über die Elfen Einleitungsteil. Auf Seite 104 geht es los mit Das stille Volk äh, und Das weiße Kalb. Und da ist dann nichts mehr mit Querverweisen und Literaturhinweisen und so. Ab da wird es dann schön, glaube ich. Bis dahin müssen wir uns noch ein bisschen durch die ähm, durch die Dinge kämpfen. Tja, aber so sei es. Augen zu und (lacht) zugehört. äh, Sieben, jetzt kann ich nicht mal mehr die römischen Zahlen vorlesen. (lacht) 12. Äh, X.I.I. 12. Verhältnis zu den Menschen. Erstens, die Unterirdischen lieben ein verborgenes, heimliches Leben, können Lärm und Geräusch nicht vertragen und heißen in dieser Beziehung das stille Volk. Daheim soll man nicht die Ruhe nehmen stören, sagt ein eddischer Zwerg bei Tag, Halten Sie sich ruhig erst, wenn die Menschen schlafen. In der Nacht werden Sie tätig und munter. Sie haben es ungern, wenn ein menschliches Auge Sie erblickt. Begehen Sie ein Fest, feiern Sie eine Hochzeit. So vergönnen Sie wohl, dem Hausherrn zuzusehen. Aber wenn ein anderes Auge nur durch die kleinste Öffnung neugierig schaut, entfliehen Sie plötzlich und Ihre Lust ist gestört. In Tipperary entfernen Sie sich, wenn Menschen sich ihren »Alten Tanzplätzen nahen, und das Gebrüll der Herden klingt ihren Ohren unerträglich. Kommt ein Geistlicher des Weges, so verstecken sie sich eilig. Die erzgebirgischen Zwerge wurden durch Errichtung der Hämmer- und Pochwerke verjagt, andere durch das Glockengeläut in nahegebauten Kirchen. Ein Bauer im Walde, Als ein Bauer im Walde Bäume fällt und Balkenhaut, verdrießt es den Berggeist. Er ruft klagend, wer lärmt hier so stark?« Ein Christ, antwortet ihm sein Gesell, ist gekommen, haut uns den Wald und unsere Schlupfwinkel weg und tut uns großes Leid an. Thiele hat ähnliche Sagen gesammelt, nach welchen die Trolde vor dem Glockengeläut das Land verlassen oder an einzelnen Orten wegblieben. Eine Stelle im angelsächsischen Gedicht von Beowulf zeigt das hohe Alter dieser Überlieferung. Der König hatte eine Burg unfern dem Aufenthalt des Geistes Grendel bauen lassen. Fröhlich hausten darin die Helden. Aber, und jetzt kommt ein Text in einer merkwürdigen Sprache, der auch leider, doch da wird er übersetzt. Der gewaltige Geist, der im Finstern wohne, wohnte, duldete heftigen Kummer, dass er jeden Tag den lauten Lärm in der Halle hörte, Hafenspiel und Gesang des Dichters. Grendel suchte mit aller Macht die Menschen zu schrecken. Er und seine Mutter schlichen sich mitternachts in die in die Burg, mordeten und raubten die Schlafenden, das bald alles verödete. Chaucer gleich im Eingang von The Whiff of Bath Tale schildert die Austreibung der Elfen, Folgender Gestalt, und jetzt kommt ein längerer Abschnitt in Englisch, das auch gerade nicht das aktuellste Englisch ist, deswegen überspringe ich den einfach mal. Zweitens, die Elfen heißen aber auch, wie in Schottland, das gute Volk, gute Nachbarn, friedliche Leute, Men of Peace in Wales. Die Familie, die Gesegneten ihrer Mütter, die lieben Frauen im Altnordischen und noch jetzt auf den Faröer Huldu-Volk in Norwegen Huldre und zeigen in Übereinstimmung mit diesen Benennungen ein dem vorigen ganz entgegengesetztes Bestreben, in der Nähe der Menschen zu sein und mit ihnen in gutem Vernehmen zu stehen. Sie legen ihre Wohnung neben den Menschlichen an, selbst wie in Schottland unter der Türschwelle und es bildet sich ein gegenseitiger Verkehr. Die Zwerge bei der Stadt Aachen haben Kessel und Töpfe in allerlei Küchengeschirr bei den Einwohnern geliehen und redlich zurückgebracht, dagegen bei Quedlinburg ihr eigenes Zinnwerk den Leuten zu ihren Hochzeiten geborgt. Das genaueste Verhältnis drückt jene Sage aus, der zufolge die Familie der Elfen sich völlig nach der Menschlichen richtete, welcher sie zugehörte und von der sie gleichsam ein Abbild war. Die Hauselfen hielten mit den Menschen am selben Tage Hochzeit. Ihre Kinder wurden an demselben Tag geboren und sie beklagten ihre Toten an demselben Tage. Dieses gute Volk hilft in Trübsal und Not und bezeigt sich dankbar für empfangene Wohltat. Manchmal machen die Elfen Geschenke mit seltsamen und wunderbaren Dingen, die, solange sie erhalten werden, Glück bringen. In Wales, wenn man ihrem Ausgang aus den Häusern kein Hindernis in den Weg legt und ihnen eine Schüssel mit Milch hinstellt, lassen sie ein kleines Geschenk zurück. Dankbar zeigte sich jener schottische Elfe, der den Hausherrn hernach von dem Tod rettete, weil er eine gewünschte Verbesserung seiner unterirdischen Wohnung bewilligt hatte. In der Schweiz sind die Zwerge oft nachts aus den Bergen gekommen und haben die schwere Arbeit getan, das Korn geschnitten, sodass die Landleute, die morgens mit ihren Wagen anlangten, schon alles verrichtet fanden. Ob sie Oder sie haben die Kirschen gepflückt und gleich an den Ort getragen, wo sie gewöhnlich aufbewahrt wurden. Ein gutartiger Zwerg legte für verwundete Arbeiter heilende Kräuter bündelweise hin, die er nachts zubereitet hatte. Napf Napfhans führte die Kühe auf die gefährlichsten Stellen zur Weide, ohne dass je nur eine verunglückte. Man muss aber von ihren Wohltaten schweigen und das Geheimnis nicht verraten. Äh, ja, mal gucken hier, wie sich das so weiterentwickelt. Achso, ich bin noch gar nicht am Ende des Abschnitts. Weil darüber gesprochen wurde, verlor jener schottische Bauer das segenreiche Saatkorn, das kein Ende nahm, ähm, so wie die sich immer füllende Kanne leer wurde, die ein Knabe von den Elfen geschenkt bekommen hatte. Jene Zwerge in der Schweiz, als man Asche streute, um ihr, ihre Spur zu entdecken, flohen und versagten fortan ihre Hilfe. So. Bis dahin erstmal. Ich wäre auch gern so ein guter Vorleser wie der George R. R. Martin, aber ihr nehmt ja auch mit mir Vorlieb und dafür bin ich dankbar. Ich wünsche euch alle eine gute Woche und ja, schlaft recht viel, ausreichend, genießt das Wetter. So ein frischer Sommerregen im Gesicht, der ist gut für die Gesichtsfarbe, <lacht> vielleicht. Ähm. Ich hab euch alle lieb, bis zum nächsten Mal und gute Nacht.